0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎。欢迎收听老欧讲刑侦大案。时间： 1997年3月26日，地点：吉林省辽源市。三月的夜晚还有些阴冷，村庄的小路上，一个走路歪歪斜斜的人缓缓前行。他手里边拿着一个酒瓶，嘴里边哼哼唧唧的。显然是喝醉了酒的模样。此人名叫老刘，是个嗜酒如命的人。今天晚上他恐怕又是喝醉了。不知不觉中，老刘居然走到了村东头的一处独门的小院院子里边黑灯瞎火，没有一丝亮光，看来主人是已经睡下了。老刘认得这是本家外甥的屋子。此时的他。酒劲上来，人也开始犯困，没有多想，便推门走进了黑漆漆的房间。他凭着记忆中对屋子的熟悉，老刘摸索着来到了炕头，倒头便睡了过去。鸡鸣天亮，炕上的人也渐渐的醒了过来。老刘此时还不知道，接下来他将遭遇一辈子都无法忘怀的恐怖一幕。屋里静悄悄的，外甥去了哪儿呢？老刘顾不得想太多，只觉得肚子饥饿，便起身准备烧火做饭。可是，这火炕真是奇怪，竟然一个劲儿地往外冒烟，是不是被烟草灰烬给堵住了呢？老刘决定掀开炕席，搬开炕砖，用火钩子钩一钩里面的灰烬。啊，啥死人？老刘不敢相信自己的眼睛，火钩子居然勾出了一具尸体。想起自己昨天晚上居然和一具尸体同床共枕了一个晚上，老刘是冷汗直冒，哆哆嗦嗦的赶紧退出了屋子。辽源警方接到报警以后，很快就赶到了现场。当时，一个从警刚一年的民警被眼前的一幕震惊，差点没吐了出来。就在火炕之内，一具被砍得面目全非的女尸赫然出现。这名女子非常的年轻，约莫能有二十几岁。从腐败的情况来看，应该死亡了两三天的时间。谁会把一个年轻的女孩残忍地杀害，又将其藏在火炕内呢？欢迎您接着收听老欧讲答案。这样变态凶残的事情，令人发指。屋子里边还散落着一个女士包，从里边的物品中，警方查出了死者的身份。女子名叫小玉，是附近医院的一名护士，刚刚25岁。报案人老刘正哆哆嗦嗦地站在附近，赶紧找他回来问话，了解情况。这间屋子的主人是他的外甥张东的住处，如今张东的家里为什么会无故地出现？一具女尸呢？张东现在身在何处？他成了这起案件的最大嫌疑人。嫌疑人张东，经过了解，小玉和失踪的房屋主人张东正在谈恋爱。女朋友惨死家中，男友却不知所踪。事不迟疑，警方立刻开始着手调查张东的去向。然而，在那个年代，刑侦技术相对落后。别说 DNA， 就连指纹、脚印之类的痕迹物证，要想比对结果都难于登天。再加上张东已经潜逃了好几天，根本就无法找到他的去向。不过，案子的调查也并非一无所获。就在排查张东的社会关系时，警方警方惊讶地发现，就在小玉遇害不久之前，一名和张东有过恋爱关系的女孩，居然。失踪多日事情不会这么巧。看来与张东恋爱就等于入了鬼门关。种种调查证据表明，张东和这两起案子都有着直接的关联。张东并非是善类，他曾经因为盗窃入狱，在保释外出期间又无证驾驶酿出了车祸，最终被判刑一年。这是一个有着犯罪前科的嫌疑人员。张家人也证实，张东的脾气非常的暴躁。已经结过两次婚的这个男人，在谈恋爱这件事情上总是容易踩雷区。一个亲戚就曾经亲眼看到过惊悚的一幕：张东在和女朋友小玉吵架的时候，冲动之下用菜刀直接砍断了自己的手指。这样一个暴躁易怒的人，确实有可能犯下大案。然而，自从三月份命案爆发，张东便杳无音信的在人间蒸发了。任凭警方如何的调查，始终一无所获。时间在慢慢的流逝，这个身背两条人命的冷血凶徒，成了辽源警方心中的一块巨石。这一晃14年过去了，到了2011年，这一年公安部开展了“清网”行动，采取了一种新颖务实的方法通缉在逃人员。方法很简单，就是把逃犯的信息制作成扑克牌发给老乡们，让群众成为时刻监视社会一举一动的眼睛，一旦发现目标，即可报警。在辽源公安局印制的这副扑克牌中，张东占据了牌面的主角，是在小王的位置。这也说明警方从未忘记当年制造两起命案的凶手，无论他如今躲在天涯海角，依旧是重点的追逃目标人物。扑克追缉令的效果非常的不错，多名潜逃在外的逃犯通过民众举报被抓捕归案。然而，张东这个小王却依旧没有任何的动静。科技的进步，警方的侦破手段也有了飞跃。一些在过去条件下难以侦破的案件，如今也迎来了破案的曙光。辽源警方经过研判认为，张东在潜逃时没有一技之长，这么多年如何的生活？他很可能继续通过犯案来维持生计。如果是这样，那么或许被其他地方公安机关打击处理过，也就是说，公安部犯罪人员信息库中说不定会留下他的蛛丝马迹。于是，办案人员很快就把当年采集到的张东的指纹信息进行了数据库匹配。二十天过后，结果出炉，比对的结果显示。广东韶关监狱中，一名叫做王文伟的犯人，指纹信息居然和张东有二十处相似点。这二十处相似是一个什么概念呢？按照国际惯例规定，两枚指纹的对比，如果出现了十二处高度的相似，就可以认定是同一个人。这种结果出错的概率只有120亿分之一。这个王文伟在2004年因为抢劫罪入狱服刑，他会不会就是辽源警方苦苦追捕了15年的逃犯张东呢？警方立刻动身前往广东韶关监狱，谁知道刚一到目的地，一盆冷水便浇在了民警的头上。原来王文伟已经在2007年刑满释放了。眼见着临门一脚扑了空，辽源警方有些傻眼了。那么，警方该如何抓捕已经放虎归山的张东呢？欢迎您继续收听老欧讲大案。此时，一个多年前获得的情报派上了用场。当年抗洞藏尸案发生之后，警方对张东做了全面的调查。发现他在2007年之前，由于好吃懒做，不想靠劳力打工，曾经在广州做过美院学生的人体模特。如今他是否还和在广州的这些模特朋友们有联系呢？循着这条线索，辽源警方最终成功获取了张东的落脚之处。2011年11月22日，奋战了二十多个日夜的民警。终于在广州一处立交桥下的棚户里抓捕了张东。此时的张东梳着长发，乍一看还真有点艺术家的感觉。只有辽源的警方清楚，这个人并非外面看起来的这般艺术感十足。他是一个结过两次婚，又残忍杀害了两任女朋友的冷酷凶徒。这一刻，张东并没有过多的反抗，他平静的接受了这一切。选择面对15年前的罪行。至于当年为什么要这么做，张东也说的很明白：，他憎恨女人，要报复女人。两次婚姻的不幸遭遇让张东彻底的不再相信女人，但是他却一次又一次的继续相信楚独下。一旦对方要和他摊牌分手，张东体内的恶魔因子便会被激发复活。小玉的死亡也是源于此。当时，小玉提出来自己已经订婚了，让张东不要再纠缠自己。这个消息彻底击碎到了张东那颗脆弱的内心，因为就在不久前，他刚刚被另一个女孩拒绝，从此以后，那个女孩便莫名其妙的失踪了。于是，一场杀戮发生了。在求而不得之际，张东选择了毁灭。他残忍的杀害了小玉，又将其藏到了火炕之内。谁知道，就在他潜逃后的两天，自家舅舅喝醉酒之后，稀里糊涂地在他的家中睡了一觉。第二天醒来，居然鬼使神差地勾出了那具尸体，事情这才东窗事发。在看守所里。张东讲述了他这15年逃亡在外的心路历程，几乎是每一天都在恐惧中度过。一旦听到身旁出现了东北口音的人，他的第一反应就是辽源警方来人了。魔鬼、冷血、可恶，是他对自己犯下罪行后的表述。然而，这一切都太晚了。命案追责机制，只要是当年已经立案。便不会受到追溯年限的限制，无论是你逃亡15年还是25年，都将会受到法律的公正制裁。老欧在这里奉劝那些在逃人员：正义可能会迟到，但永远不会缺席。千万不要抱着侥幸心理，早日的投案自首，争取个宽大处理。同时，老欧也提醒：对隐瞒、包庇、窝藏在逃人员的。为在逃人员逃避提供便利条件的，也将依法追究其法律责任。好了，感谢您今天收听老欧讲大案，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。